0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。继续来讲由张允和的文章汇集成的这本自传文集《曲终人不散》。上集我们讲到张允和所在的张家，讲到了他的父母以及父母给子女带来的影响。我觉得这可能是在谈及一个人的一生时无法避开的。张允和的父亲张继友和母亲陆英留下了九个孩子，前四个是女儿，后五个是儿子，再加上张继友的续弦韦军医生的一个儿子，一共组成了四女六子的张家十姐弟。我觉得这本书最让我喜欢的一点，应该是配了很多的照片，结合文章去读的话，仿佛能够情景再现。大姐元和文静端庄，是典型的大家闺秀；三妹赵和忠厚老实、聪明胆小，但有时也非常顽皮。因为是家里的第三个女孩子，没有人娇惯她，那她也习惯了在做错了事情之后受到处罚时，总是老老实实的，不哭也不求饶。那四妹冲和聪慧乖觉，规规矩矩的，加上从小过继给叔祖母当孙女，很少和姐姐们在一起，所以后来回到张家时相处也从不惹是生非。张玉和在四姐妹当中是长得最精致小巧的一个，看上去小家碧玉，有点弱不禁风，但实际上又是四个人当中最活泼、最机灵、鬼点子最多的人。他是家里男女孩子加起来的头号顽皮大王，从小体弱多病，仗着父母的疼爱无法无天，有时候还会欺负好脾气的父亲。那个时候，母亲为了让大孩子们有责任感，能够让习得的知识融会贯通，便让几个姐姐作为弟妹的小老师。张允和成了四妹张春和的小老师，可别看春和那时才七岁。从小跟着叔祖母生活的时候，叔祖母给他请了两个顶厉害的老学究教他念古文，他的古文底子和水平比姐姐们都强。张允和为了能够撑住场子，便想拿自己擅长的新文学、新思想压妹妹一头，左思右想，就给妹妹改了一个名字，叫王觉悟。不仅名字改了，连姓也改了，被四妹一顿抗议。这段往事也被张允和写成了一篇文章，名叫《王觉悟闹学》。因为年龄相近，从中学到大学，张允和都是和三妹张兆和一起读的。中学时他们在乐意女中读，大学他们去上海读的中国公学。三妹不爱折腾，大学都是在中国公学度过的，而张允和的大学则上了三所，中间转了两次校。在中国公学读书的时候，两姐妹都是学校的风云人物。张允和身体瘦小，却是学生会主席，爱管闲事，尤其好打抱不平，被同学们称为“小活猴”。但是他的才情和心性也都是在那个时候显露出来。在中国公学读大一的时候，有次作文题目为“落花时节”。老师表扬他的作文无法复制，不是那些其他学生一时可以学习的技巧。因为说到落花时节，他的作文没有伤春悲秋之调，而是称落花时节是最好的时节，是丰收的季节，是成熟的季节，被老师赞为有女中丈夫的气概。而张兆和那时是运动健将，也是中国工学篮球队的主力，颇受同学们的关注。尤其吸引了那时作为老师的沈从文的关注，沈从文写信表达喜欢，吓到了张兆和，张兆和跑到校长胡适那里请他主持公正，可是胡适却认为这有何不可，还说沈从文顽固的爱着你，一时情急的张兆和回对了一句，可我顽固的不爱他。拉锯战搞了一两年，沈从文追到了苏州张兆和的家里，遇到了当时在家的二姐张允和。张允和爱管闲事的个性再次显露出来，他觉得三妹不能这样晾着沈从文，便主动撮合，才促成了这桩姻缘。于是，他这一辈子都被沈从文打趣称为媒婆。就连大姐袁和和顾传界的婚姻，也得感谢张允和的主见。卢沟桥事变后，张家的人四散开来，各处逃难。大姐张元和那时在汉口，张允和和几个弟妹在四川。他们写信让大姐来四川，可大姐回信说：“我现在是去四川，还是到上海，一时决定不了。上海有一个人对我很好，我也对他好，但这件事是不大可能的事。”张允和看出了大姐的矛盾心理，也对她和顾传介之间的感情有所察觉。虽说顾传介是难得优秀的昆曲小生，人品也不错，但要想托付终身，在当时的社会条件下，一个名门闺秀女大学生和一个昆曲演员之间的悬殊地位，来自各方面的舆论确实给大姐不小的精神压力。但张允和理解大姐，热心的她立即回信。给出建议说：“此人是不是一介之玉？如是嫁他。”一介之玉指的就是顾传介，因为顾传介的“介是王字旁一个介绍的“介”。大姐得到信，很快回上海。1 9 3 9年，和顾传介结了婚。这时，大姐已过了三十岁。上海小报以“张元和下嫁顾传介为题，登得一塌糊涂。顾传介后来写信给张允和，开玩笑说：“一朵鲜花插在了牛屎上。”张允和也很满意，因为后来的事实证明，姐姐的婚姻是美满幸福的。张允和的逃难生活其实是从八一三事变之后就开始的。那时的周有光在新华银行工作，很多时候身不由己，所以后来很长一段时间，张允和都是居无定所。要打仗逃难了，周有光走不了，张允和便带着一家人逃难。曾经的张家娇小姐、任性的小二毛，成为两个孩子、婆婆、保姆一行人的主心骨，既要当机立断，又要处理危机。要是局势平顺点，他们就得跟着周有光工作地点的变化而变化。而在居无定所的途中，他的儿子被榴弹击中，索性抢救回来。但他的女儿小何因为得了盲肠炎去世，永远的停留在六岁。何其伤心，应用肝肠寸断来形容。可是日子还要过下去。1946年，周有光被派去美国工作一年，张允和也随去，在漫长而短暂的一生中，开启了一段异国时光。其实我觉得最难能可贵的是，他们两个人都是极其知道一个人一生的意义，也懂得如何让自己的人生有更丰富的生命体验。从他们拿着两千元的嫁妆去日本留学，到这次利用美国工作结束要回国的时间，选择环球旅行后再回国，都可以看出，其实那时他们只是意识到。这也许是他们一生当中仅有一次的两人携手、单纯以寻访古迹为目的的旅行。而他们环球一圈后到达上海，刚好是上海解放的第八天，他们迎来了新中国新生活。婚后的张允和其实一直在坚持工作，哪怕是逃难到四川，他也在当地的学校教书。解放后，在上海光华附中做历史教师时，他勤于学习，认真钻研，善于发现问题，指出了一些当时历史教科书上存在的问题，也因此受到了人民教育出版社的青睐，被调往北京参加新编历史教科书的编写工作。但是，去北京没多久，三反五反开始了，张允和莫名的成了老虎，被迫开始交代自己的家庭、自己的人生。鉴于对妻子的保护，在周有光的建议下，张允和放弃了工作，回归家庭，成为了一名家庭主妇。那“家庭主妇”这个词说出来，似乎就意味着一日三餐、锅碗瓢盆，意味着日常琐碎消磨掉的灵气与出众。就像有人说的，家务最可怕的地方在于它的循环往复。你刚刚收拾完干净的碗筷，是为了被再次利用以及使用后的再次洗涮，没有止境。更何况家庭主妇的琐事远不及此，其中孩子和老人，一个需要教育，一个需要伺候。有人形容家庭主妇是没有工资的保姆，贴切也不贴切。最起码保姆干得不开心还能离开。总之，很多家庭主妇囿于厨房和家务，一辈子被困在鸡毛蒜皮里。但是张兆和却不同，他说自己安心做了四十六年标准的家庭妇女，没再拿国家一分钱工资，真正成了一个最平凡的人，也是一个最快乐的人。这是因为，即便他退回家庭，他没有让自己被困住，他有自己的爱好。他参加北京昆曲研习社，将自己的一腔热爱投入昆曲，同时也让这个爱好滋养自己的身心。说实话，从之前的节目，我们讲到苏东坡的一张琴、一壶酒、一溪云的爱好体系，再到张允和对昆曲的喜欢，这些我们都可以看出，终生的爱好真的是可以治愈我们的一生。有时候我在想。如果张允和婚后没有放弃工作，利用他自己的才情和智慧，他能够有什么样的作为呢？会不会在更大的舞台上有更多的收获呢？但是，人生就是这样，没有如果。后来在特殊的十年，很多人面对浩劫，身心都遭到严重打击，身体上的困苦，大多数人还能接受，但是心灵上的磨难，大多数。都难度过难关。相比张兆和在陪沈从文经历重重磨难后，性格与少时大不相同来看，张允和似乎还如同少年那般爱折腾事儿。哪怕到了八十六岁高龄，他还折腾着学电脑打字。在一九九五年，还召集分散在海内外的张家十姐弟，重开水社，重新开办七十多年前的家庭刊物《水》。《水》这个刊物是二十世纪三十年代张家的姐妹办的刊物，后来弟弟们也加入其中。文章呢都是自家人撰写编辑的，属于张家内部的刊物。而在半个多世纪之后，八十多岁的张云和还有这份心境和精力，召集在世的张家人集结起来，重新开刊。自己和妹妹赵和更是担当这个家庭刊物的主编和副主编。那在这里，张允和的丈夫周有光也回忆说，张家兄弟姐妹小时候在家里办一份家庭杂志，叫做《水》，是亲戚朋友自己看着玩的。这个杂志后来停了。我老伴儿八十多岁的时候想复刊，也是家里面玩的。叶志山在报上写了一篇文章，讲了这个事情。他说这是天下最小的刊物。他一写，大出版家范用就要看，一看觉得不得了。后来就要出浪花集《浪花集》，《浪花集》就是张允和和张兆和编的，可还没有出版，允和就去世了。事情也巧，允和是九十三岁去世，兆和比他小一岁，在第二年也是他九十三岁的时候去世。我给这本书写了后记。那我在这本书里最佩服的就是张允和的达观心境。虽然在这本书里，他拿“人得多情人不老”作为文章名称来纪念俞平伯先生和其夫人徐盈环，但这句话形容他自己也很贴切。就像他自己说的：“十二岁前，他身体虚弱，意志也脆弱，遇到一丁点不顺心的事儿就想哭。母亲去世之后，忽然有一天，他明白哭是没有用的，才告诉自己要坚强起来。”而自那以后，她在坚强地面对一切的同时，更多的是乐观地面对。所以在文革时面对抄家，他的脑海里是用童话般的趣事来驱逐面对这一切的不安。当丈夫周有光被以反动学术权威的罪名关进牛棚，可以看出，当年主动退出，成为家庭主妇，反倒让她逃过一劫。晚年，她和孙女相处，总是用一颗童心和孙女交朋友。八十岁时，她写起了自己和丈夫周有光的恋爱经历，也就是我们声音图书馆几年前分享过的他们的爱情故事中引用过的文章《温柔的防浪石堤》。很难想象，那么纯情的文字，竟然是出自一个八十多岁的老太太之手。说到他和周有光的感情，两人相识时，张允和还是个中学生；两人恋爱时，张允和快要大学毕业。两人的家庭也很悬殊。虽然周有光祖上也曾为官，也曾名声显赫，但是到父辈这儿家道中落。相比张允和的家庭，周有光算是穷小子。周有光说：“结婚前，我写信告诉他说我很穷，恐怕不能给你幸福。”但张允和说：“幸福要自己求得，女人要独立，女人不依靠男人。”周有光说：“别人都说我们结婚七十多年来没有吵架，我们的亲戚也经常向我们的保姆询问此事。其实我们也有吵架，不过我们吵架不会高声谩骂，不会让保姆听到的，也没有闹几个小时的，一般是三两句话就吵完了。”还有一点，我们吵架通常不是为了两个人的问题，而是因为其他人的问题。的确，我们的婚姻生活是很和谐的。到了北京，一直到我老伴去世，我们每天上午十点钟喝茶，有的时候也喝咖啡，吃一点小点心。喝茶的时候，我们两个举杯齐眉，这当然是有一点好玩，更是双方互相敬重的一种表达。下午三四点钟，我们又喝茶，又举杯齐眉。有朋友来家里，特别是记者，看到我们举杯齐眉，都觉得有趣的不得了。这就是对家庭和谐起到作用。那张允和去世时93岁，而周有光是在2017年去世，活到了112岁。人们不仅惊叹两人的长寿，更是把周有光称作被上帝遗忘的人。说起长寿，周有光曾把这个原因归于家庭和谐，归于不生气。是啊，夫妻之间哪有什么天作之合，无非是在爱的基础上做到互相尊重和包容，到最后就是你中有我，我中有你。就像喜欢西洋音乐的周有光会跟着张允和加入昆曲协会，成为那个不太积极的会员，而一生酷爱昆曲的张允和会在西洋音乐中入睡。那最后，我想跟大家来分享一下周有光给这本书写的序言，简单但准确的概括了这本书，也概括了张允和的一生。他说，著名出版家张昌华先生介绍，湖北人民出版社吴超先生把张允和遗著中的散乱资料整编成一本便于阅读的传记，题曰《曲终人不散》，张允和自述文录。对张先生和吴先生，我们全家敬表衷心的感谢。关于张允和的生平和写作，亲戚们、朋友们经常有许多谈论。一位亲戚说，张允和的笔墨别具风格，浅显而活泼，家常而睿智，读起来顺溜而愉快。你不停地阅读下去，有如对面闲聊，不知不觉忘掉自己是读者。好像作者是代替读者诉说新曲，读者和作者融合一体，不分你我了。一位亲戚说，张允和不是人们所说的最后的闺秀，她是典型的现代新女性。他的思想朝气蓬勃，充满现代意识。他学生时代的作文把凄凉的落花时节写成欢悦的丰收佳节，秋高气爽，应当精神焕发。为何秋风秋雨秋煞人？他参加大学生国语比赛，自定题目“现在”，劝说青年们抓住现在，不要迷恋过去。他编辑报纸副刊，提出“女人不是花”。反对当时把女职员说成花瓶。一位朋友说：“张允和既是五四前的闺秀，又是五四后的新女性。她福音五四，致力启蒙，继承传统，追求现代。不幸生不逢辰，遭遇乖张暴力，一代知识精英惨被摧残，无可奈何，以退为进。岂只是她一人？政治运动像海啸一样滚滚卷来。”张允和在上世纪五十年代就不得不避乱家居，自称家庭妇女。他研究昆曲，帮助俞平伯先生创办北京昆曲研习社。他八十六岁学电脑，利用电脑编辑一份家庭小刊物，名叫《水》。后来出版集刊《浪花集》。他九十三岁去世那天的前夜，还同来客谈笑风生。来客给他拍了最后一张照片。他的骨灰埋在北京门头沟关键台一棵花树根下，化作春泥更护花。张允和受到人们爱护，不是因为他的特异，而是因为他的平凡。他是一代新女性中一个平凡典型。曲终人不散，秋去春又来。张允和呈现于平伯先生伉俪的贺寿诗：人得多情人不老。多情到老，情更好。这就是张允和的乐观人生。周有光，二零零八年八月二十二日，时年一百零三岁。在这篇小文当中，周有光说到亲戚对张允和文字的描述是浅显而活泼，家常而睿智。但这句话中恰恰有张允和的性格特点：活泼、睿智。这特点。伴随着他经历一生的风风雨雨，就像张允和喜欢的昆曲一样，曲终总会人散。可是这世界上每个人来世一遭都会留下痕迹，父母兄弟、夫妻爱人，曲终了人却不会散去。只要这世界上有记得你的人，就不是真正的曲终人散。那这两期节目分享的是张允和的自传性文章合集《曲终人不散》。如果大家对张家姐妹感兴趣的，我建议可以读一下这本书，还有那本金安平的《合肥四姐妹》。读这些书呢，我觉得也许很多故事的光环都是后人添加上去的，也许这些人本身并不值得铭记。但是，当你揪住一个线头，串出一整串历史人物，从不同的侧面看待那个时期，我觉得这就是读这类书最大的乐趣。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。